0: Nye Haglund, vært med oss mange ganger før, både i podcasten og på show på Rockefeller. Du har akkurat kommet tilbake du, fra en tur til Papua New Guinea.
1: Papua, altså Papua New Guinea er et eget land. så altså, Papua er jo en, eller New Guinea er jo en øy, verdens nest største øy, som er delt i to, og en av delen tilhører Indonesia og kalles Papua, mens andre delen er jo selvstendig land, Papua New Guinea. Og Papua, det, det er der jeg har vært. Det har jeg vært mange ganger, og... Det var det som var liksom litt av målet med turen her, å gå, gå i de gamle, samme sporene jeg gikk da, for uh, snart 30 år siden.
0: Ja, for dette har jo vært en litt sånn spesiell tur for deg som du har planlagt lenge, fordi at uh, den turen du gjorde for snart 30 år siden, det var jo på mange måter en av de første virkelig sånn eventyrlige reisene du gjorde, og gikk inn i jungleren der og traff uh, urbefolkningen, og du har jo lenge drømt om å dra tilbake, og det var det du gjorde nå, omsider. Hvordan, om sider.
1: hvordan var det var det Altså, jeg, jeg kan nesten ikke beskrive hvor stor forskjell det er, altså fra jeg var der eh, den gang, og til nå. Det har altså enorme forskjeller. Eh, heldigvis ikke så mye landskapet, sånn de har på en måte ikke, det er ikke store områder som vi kutta ned av tømmeselskap eller gullgravere, men, menneskene har jo også det vanvittig store forskjell. Ja, ja, hvordan da liksom har de um, blitt der, mer sivilisert, eller hvordan? Eh, altså, første gang jeg var på Ny-Gunea, eh, altså på Papa, den gang hette Irian Jaya, da, den delen der, så det var i 1990. Eh, og da... Altså da gikk jo folk rundt, altså hva mener er den største byen inne på, mitt inne i fjellene er sånn. Da gikk jo folk i traditionellt antrekk mitt i byen, og så vil si penisfutural, koteka og kvinner da, i bare sånn tynt basskjørt. Og jeg kom tilbake da, den lange turen min i 94, hvor jeg borte 42 dager inn i renskogen, så var det ganske likt. Det var uh, også selv i hva og inne i regnskogen så bodde folk utelukket i eh, tradisjonelle hytter eh, og gikk i traditionellt eh, antrekk. Nå er det også, vi så jo noen få hytter, tradisjonelle hytter, ellers så bor folk eh, under bølgeblikktak og jeg vil ikke si moderne bygninger, men også i hvert fall da, bygninger av tre, altså planker og, og alle har klær på seg. Så å si alle møtte tss, ja, mange møtte vi, tre stykker tror jeg, som gikk i tradisjonelt, uh, tradisjonelt kledd da.
0: Ja, så det endret seg dramatisk, men jeg har merket til, da du var der nede, så, uh, så for forrige gang du var der for 30 år siden, så måtte du fly til Varmenda. Men ja. denne gangen her så kunne du faktisk uh, kjøre, ja. men det var
1: ikke noen sånn firefelts motorvei eller Nei, altså, det var en, jeg visste ingenting, altså jeg, hadde, jeg var jo sammen med Alexander Gamme, han var med på tur, ikke sant, og vi begge, vi visste jo ingenting om veien fra Jaipura, som sånn, heter det, til hva Det er vanskelig å finne på nett, så vi har prøvd å finne å søke, men, men i alle fall, altså vi, vi kom dit, kom til Jaipura og ønsket å kjøre, for det fikk vi vite at det, det var mulig da å kjøre. Da fikk vi tak i en sjåfør, da, Ek, og han fortalte det at han jobbet tidligere som lastebilsjøffør, og veien fra eh, Jaipura til Vamena tok mellom to uker og en måned. Fikk vi vite etter at de hadde startet å kjøre da. <laughs> to
0: uker og en måned bare å kjøre.
1: Altså, veien er jo på en måte, første delen av veien har nå blitt asfaltert. Så den første dagen så kjørte vi på smal, fin, asfaltert vei og vi tänkte at det eh, ja, dette her er jo glimrende, det, er jo, det var jo spennende, for det var jo små landsbyr inne i regnskogen, ikke sant? Men så, så kom Jørgen, altså det er et, jeg vil si det er ekstrem offroad. Altså, og så altså, han kan kjøre bil, og det må du kunne også. Og bilen var jo ganske ny Toyota Hilux, og den så jo som den hadde vært gjennom krigen, for den var bulka over alt. Han ja, har rullet rundt et par ganger, jeg på forrige tur. Og da vi begynte på Gjørma, så da kom liksom sannheten fram, for da sa han at, ja, han kjørte den turen for år siden, da, da var han med lastebil, da brukte han seks måneder, og som ute han brukt på å kjøre 25 mil. Det silter jeg noen ordene av veien der, det er ikke akkurat E6-detronien, men vi var heldige nok da fordi at jo heldig fordi han var med oss og han hadde masse erfaring, kunne kjøre bil, men veien var altså det var helt ekstremt, veldig fascinerende for oss, men så fikk vi vite det at ja, den er fram lengre så Også et annet problem er da såkalt separatister, som vi kaller det. Da. Så det er da, kan du si, for en opprørere. Fordi at det, det har vært en del konflikter på Papua med lokalbefolkningen og da indonesiske myndigheter med da soldater og masse, masse problemer. Så og det er ikke noe problem for oss eh, som er fra Vesten, for, for å si det sånn. Det er mer fordi jeg, folk, lokalfolk, er veldig glad i mennesker som, som oss, faktisk. Da. Fordi vi kommer jo med penger ofte og, og, og leier dem, ikke sant? Men det er indoneser de ikke er glad i. Og jeg var jo en indoneser, også fra eh, Java. Nei, han var fra Sulawesi. Men uansett, så, så det var litt nervøse for det da, separatister. Vi fikk, fikk høre mange ting, at de måke ikke kjøre i mørket, og, og for da kan de komme og sånt. Og så... Men utfordringen var veien også, men det var helt fantastisk spennende. Jeg, jeg elsker sånne ting, ikke sant? Og masse mygg og vant og leire, og ja, det er helt, og så et eventyr, og vi brukte bare fire dager da det rykte gamen med en fjerdørnar fordi vi var heldige og vi, det var lange køer liksom det sto massers vare lastebiler men det klarte vi og vi fikk lov da vi måtte spørre først da de som sto første køn om vi får lov å kjøre forbi og da så de mossig liksom orang barat oss så utlendinger ja det er greit dere får lov også vi fikk be lov og så klarte han eko og, og snirkle seg forbi da, med med vinsj og dytting og trekking og tid, så kom vi oss fram til hva mena så det var, et, det var starten på den denne gangen her var helt annet enn jeg faktisk hadde altså mm. i altså med positivt fortegn også. Mm. Vi skal
0: jo på nyåret komme med en podcastserie med deg i hovedrollen, Jonny, fordi du har jo på disse turene dine også, så den turen her, tatt med deg båndottaket på tur. Ja. og du forteller om vad som skjer, og man kan høre egentlig når du er i situasjonen, så det blir jo på mange måter en sånn, ikke true crime in real time, men true adventure in real time, det er jo litt av poenget, men vi, på denne turen her så traff du en fyr som du traff
1: for 30 år siden. Ja, men altså det var uh jeg hadde jo, jeg printet ut en del bilder vet du, før jeg dro, eh, fordi som sagt så var jeg der første gang i eh, 1932 år, år siden, og så var jeg der tilbake da, 1994. Så begge de to turene her, så tok jeg masse bilder som jeg printet ut nå, eh, og så spurte jeg folk underveis, kjenner de folk her, jeg håper på å møte noen de, men altså, sjansen er jo selvfølgelig, på så mange år så, så, så blir folk borta eller forandrer seg så mye, eller flytter, og så, ja, så men så kom det til med som heter Apelapsilli, der vi startet fotonene våre, jeg startet gå midt inn i regnskogen, og da jeg var der i 94, så hadde jeg allerede gått i mange dager for å komme dit da. Men der spurte jeg da rundt omkring, ikke sant, og viste noen bilder, og så hadde jeg bild av en kar som jeg, som jeg tok da for 32 år siden, og han kjente meg, vet du. Men det tok jeg langt unna Apelapsilli da, men likevel så kjente jeg meg han, og så sier jeg at ja, han, han bor her, sa han. Ikke sant? Og det var jo bare, altså, jeg hadde jo, men de, det som er problemen er, vi hadde jo en lokalt kjentmann, Martinius, så han, han var jo en eh, trivelig fyr og ærlig og snakker sånn passe og engelsk, men en antennelse lovade det han håper vi önskar då sånt att hela tiden så var det liksom ikk sant toaletten var en där ja det var en som du pekar till vänster eller du springer i men det är alltid den vägen du pekar då så vi var liksom sånn skeptiska är det sant eller ikk sant men så jagge så klarte de att finna han og han var väl så altså han vet jag vet inte hur han är men uh, kanske 85 90 år blivit ja, så pass gammal och bara det och bli så gammel der, det er unikt. Og enda mer unikt ble han begynt å fortelle, for han fortalte via da han med seg broren hans var det, og yngre broren hans, og så hadde med Martinus, så fikk vi til slutt historien hans da. Han var en kanibalhøvding altså. Han var høvdingen over den spesielle stammen i det området her sånn. Han fortalte at det var han som var som slags kommandosoldaten, for det var stadig konflikter mellom stammene tilbake. Er, nå snakker vi om på 60-tallet også, lenge siden. Og det de gjorde da, at de, de drepte mennesker, og de spiste dem. Han fortalte det at et, en historie da, hvor han da møtte dem i regnskogen, han skjøyte med pil pill av sin, Mannen døde, han tog man på ryggen, bar han hjem til stammen og serverte da middag til familien sin.
0: <laughs> Okej, okay, men skal vi høre på, da
1: ja, har vi traffe fraff han, ja, ja.
0: kanibalhøddingen.
1: Han han, ja, og han han sa ju liksom han drepte masse. Masse folk. Han har kissat någon om inte men med kanske han säger för att han inte ska stöta oss på ett men han han drepte människor och så serveraten de døde människorna till fördel som Det och sa ju så
0: det
1: det stekt eller kokt liksom. Ska spara du? Men det nu. in the old times when they had the, the cannibalism. They kill people and they eat them. How they eat them? Han han Bojman. Boil or on, on fire. Can you ask him, okay,
0: oh.
1: yeah. det at han ikke spiste dem, han bara döpte dem og serverade in det familjen sin för han var chefen över dessa solaten så var han inte låt att spise menen Men jeg er litt usikker på det. Jeg møtte jo han, ikke sant, som sagt, for da 32 år siden. Eh, og da husker jeg, da var jeg litt, da var jeg ikke noen journalist da, jeg, jeg tok ikke masse bilder, men jeg var litt sånn forsiktig med å spørre ting, for jeg, jeg tenker at det er som kanibalisme. Hvis du spør nordmann, her spiser du mennesker, er du kanibal? Så er det på en måte, ikke sant, det er ikke sånn, å, takk du spør, det er ikke der, ikke sant. Og da tenkte jeg kanskje at det var litt sånn her også, men det er ikke det, du, det er helt tatt. De, de skammer seg ikke, det er ikke noe, her, det er ikke noe der, for det var jo det, det hele tatt, ikke sant? Så nå spurte han om dette her, og han fortalte, altså med glede og innlevelse, via da selvfølgelig tolken min og sånt, og da, men, dum dem döpte som mänskliga dem gör är att han som sagt av bäraren på ryggen hem och så eh vad heter för något på ett mode fyr och bål och så tar flå, nei, heter de heter för något de flamberar dem på ett mode då så altså, bränner huden alltså att håret och köpssor hud blir borte, ikring eller uh -huh. blir skrylla och så tar med invållene og har de masse steiner i dette bålet som blir veldig varme, så de da tar ut av bålet, og så legger de en liten grop i bakken, og så kutter menneskekroppen i deler, og så legger de da dette her oppi, og så dekker det til, og der skal den ligge da i fire timer. Og det er også er det en sånn ting som fire timer, det må ikke klokke her, men fire timer da. Okay, men
0: nå som jula nærmer seg, så er det
1: hyggelig å få noen tips om kulinarium, hvordan du skal tilberede ting. Ja. Og da så talte han at ja, og så spiste vi noen mennesker med søttpoteter, og så er det en sånn salt saltinnsjø i Vamena, som, så hvis de var heldige, så hadde de med salt til kjøttet. Da var det julekvelden. Herregud. Altså det er helt fantastisk. Og så fortalte han også det at 1965, da var han, liksom, han var kanibalhøvdingen, det var han som styrte, han som bestemte det, sånn. så kommer det misjonærer, hvite misjonærer, visst noen fra Holland, som kommer litt med lokal guide fra, jeg ser det som heter Biak, som er en øy utenfor da, dette her var også misjonærer, en helt annen historie selvfølgelig, med hvordan de har håpet det her, men, men poenget er at misjonærene, dette her var jo på en måte deres drømmested, her var det der savages, dette her var liksom virkelig eh, kanibale, det må vi omvende, ikke sant? Så da kom disse misjonærene, og han var den som tok dem imot. Og da fortalten han, vi har tolket med noen gang, at han, sto, han så dem, han var litt skremt først, men dette her er en tøffing, ikke sant? Så han kikket på dem, og så tenkte den ja spise ikke spise Det first time he search come here yeah they meet this guys yeah the first on the missionaries yeah. said come come but yeah. uh, like to to eat but they see the
0: body's a big and then they hear skin all right? yeah. so they don't they cleanse it <laughs> it's nothing to wait, wait now you
1: say that when the missionaries Correct. came they were too hairy or oh, sorry they were too hairy no, no. like me <laughs> <So they> <laughs> Uh, this oh, no. time it, too skinny. I feel safe then. group, they want to killing because he's begging, no? But they don't know. According to uh, these guys,
0: this is advice for <laughs> these guys, <laughs> to people <laughs> cannot eat the missionaries.
1: Cannot eat the missionaries? Yeah, because they see the difference uh, uh, physically, yeah. physically. So that's the reason. The first missionaries like this. The first missionaries who came here could not be eaten because they had different Fysikal appearance so ja, De så litt sånn der Bleike huden Og litt hårdete Sånn mm, Nei, vet du hva? Vi spiser dem ikke Han kan maten her, Han er jo gammel Ikke sant Og han ser dårlig Og hører dårlig. Men uh, Ja, i hvert fall da Så uh, Møtte vi flere også Vet du at, ja, Det som er litt morsomt Før du fortsetter
0: med det Det at uh, Før du reiste Så sa du at uh, jeg så hårette, så jeg tror ikke de har noe lyst til å spise meg, og det var egentlig for så vidt riktig det. Ja, det er riktig. Mm. Altså,
1: jeg, jeg synes det var litt greit å vite det nå, og så fikk jeg vite at det er ja, altså, hårette mennesker, det er ikke noe særlig sansen for da. Det... <laughs> men altså, bare tenk på det, jeg er jo født i 1965, også, right, så, men da jeg ble født, så, 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 så pratiserte kanibalisme inni junglen her også. Og han sa til det sluttet vel i 1969, så hadde Mishnæren klart å komme ordentlig inn da, og, og få, få dem til å stoppe med den praksisen der.
0: Det som er jo store spørsmål da, er jo, er det helt slutt på noen kanibalisme nå, eller har det liksom gått ja. helt vekk fra det?
1: Ja, altså, det er jo det som også var min ting, sånn, å spørre og få vite litt mer om det, da, og, men i fjellene, og for si det sånn til å begynne med, så jeg hadde jo planlagt denne turen, at den skulle være i hvert fall tre-fire uker å, å gå, for jeg tenkte å gå den samme turen jeg gjorde da, for snart 30 år siden. Men vi var borte i junglen i ti dager, og jeg forstod det at det, det jeg så for snart 30 år siden, det er borte. Ja. Og så den byen, landsbyen vi kom til, som var lengst unna alt, langt borte fra andre landsbyer også, den der gikk folk med bukser og klær, og så noen hadde mobiltelefon, for det stod jo på en ås i nærheten, så kunne du få signal. Så, altså, så, så, så kanibalisme som pågikk den gang i det området der, den er borte for alltid, fordi folk har blitt omvendt, det har blitt også da kristne, og jeg har forhørt meg også med hvorvidt det kunne foregå andre steder, liksom, hvis du enda lenger i regnskogen, men det sier at det er ferdig. Det eneste stedet som du kan fortsatt pågå, det er i noe som heter Asmat, også Korovai-Batune, det er liksom steinalder-Korovaine, som er mer, lenger sør på lavlandet på Papua. Der var jeg i 2006, og da ble jeg fortalt av en misjonær at det nylig var blitt drept og spist en medisinmann i likeved der vi var. Så der skjer nok en gang iblant, men der også er jo misjonærene på god vei inn, ikke sant, å prøve å omvende og få dem til å gå bort fra det her. Og så er det altså ulovlige tømmer og guldgravere som også med og påvirker da, ikke sant, stammenfolket. Men så kan man selvfølgelig, jeg synes det er litt trist på en måte da, For, altså, det er vanskelig å forsvare kanibalismen, selvfølgelig. Jeg kan ikke si at jeg skulle ønske jeg fortsatt var kanibaler. Man kan ikke det, men samtidig så, det er så nå er at folk forandre sin kulturtradisjon. Etter hvert så blir vi alle sammen helt like. Og det synes jeg er litt trist. Jeg føler at det... Jeg synes veldig lite av den tradisjonelle kulturen som de hadde der for 30 år siden, denne, det, det synes jeg er liksom, det er lite som er igjen. Fordi de har blitt tilvent et mer kristent vestlig liv da, med klær og alt mulig. Og, og, og det synes jeg er synd. Det er liksom som har blitt borte her. Ja, altså, det er jo det, ikke sant? Så, men selvfølgelig, jeg forstår, jeg spurte jo, jeg møtte jo to kare senere som også fortalte hvordan de, og de hadde spismenneske, og de fortalte at det, å spise menneske er veldig bra for magen, fortalte de. Det skal vi snakke litt. Jeg, jeg må bare ta et par om det, for det at det, men, men bare først, altså, altså, de, de jeg spurte dem, er det bedre nå, eller var det bedre de gamle, de var unge, og de var jo klare på at det, da vi var unge, unge menn, så hade du hela tiden en sån slags frukt då för det var jo konflikter hele tiden. Det hade vakter ute på nätter på dag liksom för kommer ju valsen stamma in och du kunde bli döpt och spist. Så när du har det hängne över dig så föll det så så er det nu är det tryggt liksom att nu är det inte några konflikter i renskogen där så jag förstår ju det liksom så men um, når det er sagt, så må jeg jo fortelle litt om Martinus, han som var som man vår, han er jo fra, fra Jalisammen. Og Jalisammen var de som praktiserte kanibalisme. Det er Dani og Lali også, men de praktiserte sikkert kanibalisme på samme måte som Jalisammen. Men det var i en landsbygd som heter Hallisek, vi to karer som fortalte om at det var spist mennesker da det var yngre. Og det var bra mat, synes de, masse historier, og det jeg drept masse folk og spist masse folk. O det var ikke flerve eller skammas over, kode ikke, det var på en måte mitt mer stolt av det faktisk. Og da forteller han Martinus at ja, pappa hans er fremme og rundt her. Da de misjonsførstmisjonærene kom inn var det en hollansk misjonær som kom inn der sånn. Og han ble tatt imot av de innfødte her, og de var eller skeptiske, men han fikk lov å være i landsbyen der. Så over neste dag skulle han og følge hans, det var misjonæren og fem lokale som var fra Vamena, skulle de gå videre. Da lå pappaen til Martinus og hans venner i bakhold da de skulle krysse en elv. De drepte alle sammen, inkludert misjonæren, og så spiste de alle sammen. Pappaen til Martinus, han har spist en misjonær. Altså, jeg tenker vi lever i i i, i vår tid, også 2022, og så sitter folk og snakker om hvordan de har spist mennesker, ikke sant? Altså det er, jeg synes det er veldig fascinerende, og han fortalte det at ja, det hadde grillet han akkurat på akkurat samme måte som alt annet, og han brødte seg ikke om for det bare grillet bort på bål og sånt, så det gikk helt greit. Flamberte det litt, så
0: gikk det Flamberte. helt fint. Nu var jo ikke alene, du nevnte det i du hadde med deg Alexander Gamme, ja. som... Egentlig vel mest er mest kjent fra sånn polefaring og kaldestrøk. Hvordan taklet han varmen og junglen og myggen og fuktigheten?
1: Nej, det gikk veldig bra det. Han er, han er jo klar for en han. han tåler det, så det gikk helt bra. Men klart at det det han reagerte på var at altså når han skal på Sydpolen eller Nordpolen eller Montevres så, så er det planering lang tid i forveien, og ganske detaljerad planläggning. Så jag var liksom sånn, lite frustrerad över att vi fick alltså att jag inte mer då vi dro och så men men sate at att altså, det är vanskö planlägge, ikvant Papua och och det förstod net vart vi kom för så det är alltså det är nästan omöjligt på förhand du klart. Du kan lejna stort firma som flyger en bärare til dig og och sånt noe, men det också vil bli eh, vanskligt för det hvis du kommer med en hel bønns av folk som de som bor der ikke kjenner til, så blir de skeptiske, og da blir det en god bilde. Du får ikke de store som vi fikk nå, ikke sant? Så du må på en måte forholde, forholde deg til lokale mennesker, lokale bærere, portere.
0: Ja, så forskjellen kan jeg tenke meg jo at hans ekspedisjoner har jo vært litt sånn «komme til toppen av Mount Everest», ja. eller «komme til Sydpolen», eller «whatever» da planlegger man jo en sånn ekspedisjon for å komme dit, men det er jo ikke sånn du opererer. Nei. Du skal jo rett og slett bare finne eventyrene, finne de gode bildene, finne de gode historiene, og det er ikke så lett å planlegge for deg når du ikke helt vet hva som er der ute.
1: Nej og det som er dette målet mitt er å finne de historiene du ikke kan google frem til. Mm. Og da kan du ikke google frem til hvordan du skal du planlegge heller, ikke sant? Så du, så, og det krever at du må være, være til stede, og så må du prøve å løse utfordringer og problemer underveis og sånn som for eksempel da, vi hadde med oss to portere fra, fra Vamena, og så hadde Martinus med oss og han da, sånn, han lovte jo at ja, han får da ikke portere, ingen problem og da jeg var der i 94 og, og så før det, så, så var det ingen problem å leie folk til å bære, hjelpe deg bære, for vi er jo avhengig av det fordi vi har måttet av oss mat og utstyr ikke sant, og eh, vi hadde med oss en del, så vi er avhengig av det og vi stortte på at han skulle fikse det det klarte den ikke, vet du Så vi kommer etter noen dager Så, så med Alle portrarne med unntak av De to vi hade med oss da Da står vi der da sant? Så må vi legge en masse mat Og masse utstyr Men, det her, men det, man kan ikke planlegge det ikke Man kan ikke Du kan ikke sende mail til landsbyen eh, Pong Og fortelle at du har viskerne hatt Tre bærer som skjær på oss det, det er jo ikke mulig man bare håper på det beste, og særlig han han lokale kjent man vår, Martinus, da sa at det er ingen problem, han er derfra. Jeg kjenner folk her, sa han, ikke sant? Men det er noen ganger han sa det han trodde vi ville høre, ikke sant? Ja. Men da er det bare, ok, da, hva gjør vi da? Da må vi bare løse det. Vi kan ikke snu, ikke sant? Så vi fylte opp våre sekker da, og så ble det ekstra tung bagasje, og så la vi masse mat. Så jeg har jo gått ned 8-9 kilo, eller det er vel 9 kilo, tenker jeg. Jeg gikk på den turen der, og så var jeg lite med høye smørbrød, for å si det sånn, men altså, så at jeg er i godt hold, så jeg dør ikke av det jeg.
0: Ja, jeg, jeg, jeg ser jo at du har gått ned mye i vekt, du har jo tynn. Ja, ja, ja. Kan det være en forretningstid, kanskje, å ta med
1: seg folk på en sånn tur for å gå effektivt ned i vekt? Jeg er redd de potensielle kundene kan risikere å bli ennå for godt, så jeg vet ikke om det er noe... Det <laughs> men var det veldig fysisk krevende denne gangen, eller? Altså, det er klart det er jo krevende, men det er jo aldri noe problem. Altså, så krevende er jo som vi trener med sammen, du og jeg vet hvordan det er, det er bare esketa, altså et steg av gangen, og så, så må du bare ta det derfor, ikke sant? Så, så det er klart at det blir sliten og alt mulig, men det er vanskelig, fordi stiene er vanskelig og farlige. Det er smale veldig glatt, alt er vått hele tiden, ikke sant? Og så er det sleipe tømmerstokker, sleipe steiner, mye hjørme, og så er det mye ting, ikke sant? Insekter og alt, men jeg ble bitt i bein, mot på sykehuset etter hvert. Og... Ok, stopp en annen, du ble bitt av noe. Ja, jeg har bitt av så jeg, jeg vet ikke vad det er for noe, men det, det kan ha en liten slange. så Martinus ble også, han kjente meg vår, ble også bitt en liten slange. Men det var ikke giftig da, og det ikke den jævla bita heller for så vidt da, for det, det hadde Men, ikke sittet her. Men visste da Nei, altså det som skjedde var at vi hadde jo noen dager hvor vi sov ute i renskogene, sant, for å komme til den landsbyen som var lengst unna da. Og, og, og jeg går ju short, så jeg har på meg store fjellsko, men det blir jo rifter og sånt hele tiden, ikke sant? Fordi du, du, det er masse planter og alt mulig, med pigger og alt mulig. Så, og så var det noe som stakk, meg, stakk i beina mitt. Jeg så aldri hva det var, så det kan ha vært et stort insekt, jeg vet ikke, eller en liten stange. Men jeg fikk i hvert fall hull, ikke sant, i, i leggen, da, så, så jeg lappet meg litt sammen da, men... Det, det fikk jeg infeksjonen i senere så jeg måtte jo etter et, et, et regnskogenturen som måtte jeg da en tur gjennom et sykehus og få noen behandling på det men det er jo en annen sak men, men stiene er vanskelig og det ofte veldig bratte, rett ned rett opp, og ser over da elvene sant, som er ville og ikke akkurat store norske gangbroer så, så det er, det er vanskelig. Og selvfølgelig da, når det er lite mat, så blir man jo preget det, og vi spiste jo søkpoteter og bananer til frukost øh, og middag, for det var jo sjeldent at vi hadde lunsj, for å si Og så sånn. regner det. Helt igjen. Altså det, det regner hver dag. Så å si hver dag så regner det. Sånn som vi, da vi sov ute i regnskogen og slo opp teltet, og så er det ikke, eh, ikke bare camping. Det er ikke gress og flott og flatt. Sant? Tror man tror bare rydde med masjeten, eller parang som jeg kaller det i Indonesia, rydde plass til å slå opp teltet, og når en har fått opp som er litt så halvskjevt, og så, særlig en ene natta, så bare begynte jeg å regne noe. Så det regner dusjen hjemme. Den er, den er, den er, den er ikke vann i hele tatt, det er dusjen i forhold. Og så det, det regner så ekstremt mye at du i løpet av teltet sekunder kjører du søkkvått, ikke sant? Og så ligger denne teltet med masse kamerast og alt mulig, som jeg da må prøve ikke skal bli vått, ikke sant? For det er vått på gulvet, det er... Og ting som det er jo... Det er jo det er jo spennende, utfordrende, og, men det er jo litt krevende, det, det skal jeg ikke nekte. For også er det med fuktighet, ikke sant? For kamera blir jo litt kjølt på natta, og så kommer morgenen inn, og så er det høy fuktighet, og så blir det varmere, og så dugger det på kamera, ikke sant? Det. Så det er liksom litt å styre med, da. Men det er litt å med, men det er jo, det er det ikke kryr av folk fra min verden, da, for å si det sånn. I Hallisek, den landsbyen hvor jeg møtte disse to tidligere så fortalte de at det det var fjerde gang de hadde hvite på besøk der Og de tror at det var Jeg var der for 28, eller ja, 28 år siden og, og de tror at det var, jeg var den andre som var der Andre og fjerde? Andre, ja, og fjerde, ikke sant? Så, <laughs> Så det rendes ikke ned av nei, vestlige turister det, Men hva var temperaturen? Så, temperaturen var ganske behagelig faktisk Fordi det er ganske høyt opp i fjellene Vi var jo på over 2000 meter på det meste, så det var ikke så På dagen var det jo varmt, for særlig i dagene hvor sola stod på, så blir det jo ekstremt varmt, 30
0: grader. Og... Men hvordan løser man, det? jeg bare lurer på, det er varmt, det er fuktig, du svetter mye, du eh, bruker kroppen en bærer du med det, altså drikkevannet du trenger, eller hvordan løser underveis? du det? Nei,
1: vi, det er masse små bekker underveis. men jeg hadde jo med oss filter, da, fordi at du vet aldri om det er i landsbynærheten, sant? Og så hvis du drikker vann som er uh, møkket, ikke sant? Så, så forurenser, så blir du syk, ikke sant? Så vi hadde masse filter, men vi filterfasken hele tiden, og vi drakk jo alt for lite. Så du klarer ikke å drikke så mye, at når du erstatter en veske, du taper, når du går så langt og lenge og hardt, og bærer som tungt, det er vanskelig. Mm. Så det er også... Men, men det er noe sånn det er, ikke sant? Og... Men
0: jag lurer nit på för du har ju gjort detta många gånger. Du är ju inte någon främling för oss och så ta strabbe turer, men på en sån tursen där det varnt och du kanske inte druckit något det där lite mat och det er liksom svårt att ta sig fram på någons minst tidpunkt tänker du liksom att jag börjar och hata lite då syns att detta är ganska kjipt eller syns
1: det dig helt okej? Ok? Nei, altså, jeg har ikke noe problem med det, fordi at du må bare snu altså, mentaliteten din. Du må bare, siffrene, som vi sier på judoen, tenke positivt i alle riser. Du vet at i andre enden så, er du, så sitter du på et hotell, og så får du god mat og en myk seng, og enda lengre så er du hjemme igjen, ikke sant? Så, så det er bare å på en måte, Prøv ikke å på det og bare gjøre det, men, men klart, det var det jeg skulle sies da, at det, det er fysisk, det er krevende, men det, det som er mest krevende kanskje er det mentale, i forhold til at det er ukomfortabelt og sånt, men, men det er ingen for meg. Og så er det sånne ting som du, sånne små øyeblikk som setter seg pris på, da. for eksempel en, disse junglecampene, hvor vi sov ute i regnskogen, og alt var vått og våkne nesten morgen, og så er jo teltet selvfølgelig klissvått og mye tyngere i sekken når du skal gå videre, men da husker jeg, Alex hadde med seg to sånne bærbare stoler. Okay. som jeg alltid har med for det er liksom sånn det er ikke mer stoler på tur, ikke men han hadde med seg det. Og det er jeg så glad for og han, for på morgenen så fyrte disse gutta ball, varma opp vann og så hadde vi med oss indonesisk kaffe som sånn, er bare grut, men likevel satt vi så små stolene våre og så drakk vi kaffe og nøyt en halvtime om morgenen, og bare den der lille, det, det var så herlig, liksom, satt deg ute i regnskogen og så tenkte litt på hvor er vi er nå, sånn, ja, nå sånn, er vi langt unna alt også. Og det er, liksom, det er det som er viktig med sånne reiser, det er å nyte de små øyeblikkene hvor du, du, du synes det er ordentlig, og så ta tak i dem, og så må du bare det litt sånn slitsomme og, og vanskelig og ubehagelig, må du bare legge til side da. Men er kanskje
0: noe, nå skal vi bli for filosofisk her, men det kanske kanskje noe lærdom i dag i forhold til de livene vi lever, hvor vi kanske ikke er flinke nok til å sette pris på de små øyeblikkene, være litt ja. takknemlig for at nå har jeg det bra, men jeg mer opptatt av, uff, jeg skulle gjort det, jeg skulle gjort det, jeg skulle hatt det, jeg skulle kjøpt det, og så videre og videre. Så er det ett land annet, når man er på sån tur, så så får man et litt, hva skal jeg si for noe, et litt mer sånn, man lærer seg da, til å kanskje sette pris på ja. på de små tingene. Jeg vet at det egentlig skjer, men det er noe viktig der, er
1: det ikke det? Det er veldig, det er det. det er også, vi lever jo i komfortzonen hele livet. Vi fryser aldri, vi svetter aldri, og så hvis vi svetter, så er det fordi vi trener, og da kan vi stoppe når vi vil, ikke sant? Vi har alltid, alltid i nærheten av mat, alltid i nærheten av noe drikke, vi er, altså, alltid har alltid det komfortabelt, ikke sant? Hvis vi ikke har det, så er det fordi vi velger det selv, i forhold til at vi trener eller gjør noe sånt nå. Men, men når du på en måte ikke har noe valg, så skjønner du hvor vanvittig deilig det er, for eksempel å, å sitte i sofaen og se på en god film og spise pizza, som er en ting som vi nordmenn mange gjør det kanskje hver dag, men når de ikke gjør det hver dag, og, og, og får den der, den der opplevelsen av på avstand, du, verden og deilig der. er, og så er det en ting til som jeg, ja, som jeg alltid påpøker da, jeg var i Alaska i 2014, og så langt inn i regnskog, nei, regnskog, nå er på junger enda, men jeg, langt inn i skogen i Alaska, så møter vi en pelsjeger, Anna har bodd der, jeg tror 48 år han har der. Da. Men det morsomme er, han var gift. Og han var lykkelig gift, for han så kona seg kun en uke i året. Ja, men så det er klart. For da satt en pris på noen måneder. Ikke sant? Da, 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 da sammen jeg litt med meg også. Jeg sier dette til konaen min hele tiden. Hun, ja, men skal bort så lenge? Så nevner jeg han, pelseggeren, Archie Miller, ikke sant? Husk på Archie, sier da. Men det er faktisk sant, for dette, det å kjenne på savn og kjenne på at du savner kona dine og barna dine du savner å trene, du savner å gå på asfalt du savner å spise et, et, en høy hamburg og så det er så deilig for når du får gjort det så skjønner du hvor godt det egentlig er så, så jeg, jeg mener det at øh, å, å være langt utenfor koforsonen innimellom er, gjør deg lykkeligere det er, det, det er min filosofi da. Men ok, nå ble det dypt. Så. Det ble veldig dypt, veldig dypt.
0: Vi skal tilbake til uh, papa. Uh, var det andre ting som skjedde på den turen som uh... Ja,
1: altså, jeg må jo si, altså, som sagt, disse to kanibalene som vi møtte, to eldre karene, som, han, en gikk faktisk i pensfutural. Okay. Uh, ja, det var i lili. Vai lili. Veldig hyggelig kar, og han fortalte han hadde spist masse mennesker, det var så bra for kroppen, så, og fortalte han en morsom historie. I starten da, da misjonærene kom dit, nå snakker vi om eh, 60- og 70-tallet, så han spiste jo mennesker til, langt ut på 70-tallementen da. Og så i starten altså, var det to misjonære som var der, og da hadde han eh, gått opp til en av dem for å gi dem litt mat, Eh og de missionärerna hade bett oss att spisa men så så uppdagade en missionärn att de men fångar ner det der er, det der er ikke är inte kylling. Nej nej, det var det var armen på en på en fiende. Ja, nej, kylling. lo så och då lå motet. Ja, på spisen Men tänkt att nu ska spisa lite kylling och så er det då så hånda til ja,
0: vad man? Minns vi var i Sydamerika, långt ute i jungeln där och var på en restaurang eller ting för det dukade upp en litet sån civiliserat bosättning ute i jungeln där. Och vi beställde kylling. Det var ju
1: kylling alltså. Det var, var... kanske
0: armen din någon viner eller men
1: kylling var det inte. Det är jag helt säker på. Um, det spises eh mycket mycket rart. rart. Kan, vårt ståställe så spises det mer rart, ja. Det gör det.
0: Hvis det er noen lyttere der ute som er veldig eventyrlystende, vil du anbefale
1: en tur til Papa? Vi står har lyst det ultimate eventyr og ikke er redd for å ha det litt ukomfortabelt og du må være tålmodig, så ja, altså det er jo ikke noe sted som er mer altså, Ja, det er jo steder som er like spennende, kanskje, men det er på topp 5 jeg vil se si det også det, Fordi det, det er så uberørt fortsatt Ja, fordi det er så uberørt det, som For eksempel da, jeg, jeg snakker litt indonesisk, ikke mye Men jeg sa, sier at det, Orang turist betyr turist ikke sant? Men det skjønte de ikke Orang turist, det forstod de ikke så mye av Fordi det, turist visste de ikke hva for noe Orang barat, utlending Altså kommer fra utenfor området Det måtte jeg begynne å si, for det fortalte Martinus til meg. du må si det for de skjønte Ikke helt hva turist er Altså, i vår tid så er det ganske herlig også. Ja, det er jo det,
0: når folk reiser verden runt, men så er det fortsatt et sted hvor man ikke helt uh, er vant til turister. Uh, hvis du ikke ønsker å dra dit, og synes at dette høres litt stresomt ut, så kommer vi med en ny podcast-serie, som sagt, på nyåret. Du har jo uh, de siste årene en del, og tatt opp veldig mye fra de turene, så vi skal... Uh, skal rett og slett uh, lage en podkasserie hvor vi uh, hører veldig mye på de opptakene når du er utefelt og hva du opplever. Og når du blir bitt av slangen og hva du tenker da. Og <laughs> når kannebalhøvdingen forteller deg de tingene og så videre. Det kommer på, uh, på nyåret. Dette har egentlig bare vært en liten smakebit på hva som kommer til å komme. Og bare som en liten sånn teaser til slutt, i tillegg til Papa, hvor har du vært de siste årene som vi skal få høre
1: fra neste Oi, år? Oi, skal vi se. Hmm, Brasil, Namibia, Kolumbia, hmm, Armenia. Jeg husker ikke hva jeg har vært inn. Har vært inn eh, litt forskjellig i Norge har jeg vel vært. Også, jeg må kikke. Vi de finner ut av det når vi begynner å grave i
0: alle de hundre timene med opptak som du har gjort. Uh, tusen takk for at du tok turen innom, Jonny uh, Vi gleder oss til denne podcastserien Vi gleder oss til å høre alle opptakene du har gjort ute i felt Og, og ikke minst hvordan du uh, reagerte da du, uh, da du ble utsatt for disse tingene Helt til slutt så husker jeg jo at du var i Namibia Og prøvde å
1: selge meg ja, stemmer det. Det gjorde jeg, vet du. Det er, hvordan har det gått da? Har du hørt, den, eller? Har hørt noe, eller? Har du ikke hørt men det gjorde du et forsøk. Det gjorde du et En himbakvinne, en 20-årig gammel himbakvinne, jeg fortalte om deg, og lyset hår, men jeg trodde jeg ikke noe på, for det er menn med lyst hår. Det er bare jeg ikke sikker på om fantes, da. Men ja, jeg solgte deg inn der også. så Men du ikke har hørt noe, så er jeg du... Jeg falt igjennom ja.
0: <laughs> okay. Tusen hjertelig Vi er tilbake da Med en ny podkasserie Med Jonny på nyåret Så kommer det mer informasjon om det senere